0: Wir freuen uns, dass wir heute Ihnen wieder davon erzählen können, wie Gott wirklich groß wirkt in der islamischen Welt. Wir haben es ja gerade schon von Bruder Katscha gehört, wie er in seinem Leben gewirkt hat und wir erleben es immer wieder in unserer Missionsarbeit, wie Menschen, wie Muslime zum Glauben an Jesus Christus finden. Allerdings... Erleben wir es dann eben auch, dass, wenn Sie zum Glauben gefunden haben, dass dann sehr viele mitten in der Verfolgung stehen, mitten in den Schwierigkeiten sich wiederfinden. Sie haben vielleicht auch immer mal wieder was gehört über Nigeria, darüber, wie es dort im Norden des Landes aussieht, wie diese Terrorgruppe der Boko Haram dort ihr Unwesen treibt. Man sagt, in den letzten fünf Jahren seien 15.000 Christen oder Menschen, aber vor allem Christen, ums Leben gekommen. Die Boko Haram hat sich dort wirklich zum Ziel gesetzt, dass kein Christ mehr im Norden Nigerias leben soll. Sie sagen, entweder ihr haut ab oder wir bringen euch um. Es werden Kirchen bevorzugt, auch am Sonntagmorgen, während dem Gottesdienst, so wie wir jetzt hier zusammensitzen, in die Luft gesprengt. Und Gott hat einem unserer Mitarbeiter, Bruder Zorka, der selber ehemaliger Moslem ist, so besonders aufs Herz gelegt, dass er jetzt geht und die Opfer der Boko Haram trösten soll. Also die Opfer, die wirklich ihr Zuhause verloren haben, die sehr oft ihre Familienangehörigen verloren haben, weil sie getötet wurden. Und Fakt ist natürlich, dass sich hier sehr oft dann Hass bildet in den Menschen. Und Bruder Zoaka kommt jetzt und sagt: Hey, wir müssen den Muslimen trotzdem in Liebe begegnen. Und ihm fiel auf, dass, wenn er dort in den Dörfern ist und wenn er sieht, wie die Kirchen verbrannt wurden und die Häuser zerstört wurden, dass die Boko Haram sehr viel Wert darauf legen, Bibeln zu verbrennen. Warum? Sie meinen, wenn sie die Bibeln verbrennen, dann verbrennen sie auch den Glauben der Christen. Und so hat Bruder Zorka jetzt für sich gesagt, ich möchte diese Bibeln ersetzen. Er ist bereit, in die Dörfer hineinzugehen, wo es diese Anschläge gab, zu trösten und Bibeln zu bringen. Er war auf einer Reise unterwegs, war in einem Dorf gewesen, hörte dann, dass im nächsten Dorf die Boko Haram ein paar Tage zuvor auch 200 Christen getötet hatten. Und er traf den Pastor, stand vor, mit ihm zusammen vor der verbrannten Kirche und dieser Pastor wusste nicht, warum Bruder Zuaka kommt und sagt zu ihm, weißt du, ich habe festgestellt, als wir unseren ersten Gottesdienst gefeiert haben, vor zwei Tagen, sonntags, vor unserer verbrannten Kirche. Wir hatten keine einzige Bibel im Dorf. Nicht mal eine, von der ich hätte predigen können. Könntest du mir wenigstens eine Bibel bringen? Bruder Zorka war begeistert, fuhr nach Hause ins Büro, holte nicht eine Bibel, sondern brachte Bibeln fürs ganze Dorf. Und schaut euch das mal an, wie man sich über Bibeln freuen kann über das Wort Gottes freuen kann, obwohl, uns muss ja klar sein, diese Leute alles verloren haben. Die sind in einer grauenhaften Situation. Aber die Freude, die da zu sehen ist, über das Wort Gottes, ist was ganz Besonderes. Diese Frau hat ihren Ehemann und ihre zwei Söhne verloren. Die wurden getötet. Und sie bekommt wieder eine Bibel. Und die hat gesagt, hey, du hast mir die Freude zurückgeschenkt. Man sieht sie ja auch an. Das ist für mich so das Besondere, zu sehen Leid, Katastrophe, aber gleichzeitig auch die Freude in Jesus. Das ist das, was ich so oft draußen in der islamischen Welt erkenne und wo ich denke, das ist auch eine ganz biblische Botschaft. Die Bibel sagt ja nicht, hey, komm zu Jesus und es geht dir dann super und alles wird gut. Überhaupt nicht. Die Bibel spricht davon, dass dann Anfechtungen kommen, dass Schwierigkeiten da sind, dass Gott aber durchträgt und dass eine ganz große Freude auf uns wartet. Davon spricht auch Petrus in seinem ersten Brief und da möchte ich uns nun einige Verse lesen. Er schreibt, dann werdet ihr euch freuen, dir jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, Traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutet wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Petrus schreibt seinen Brief an Christen der ersten Generation. Leute, die noch nicht lange Christen geworden waren, die damals lebten in, der, in dem Gebiet, das wir heute als Türkei kennen. Die kamen zum Glauben an Jesus und deshalb kamen sie in Verfolgung. Die kamen in Schwierigkeiten. Die mussten um ihr Leben fürchten, weil sie Christen geworden waren. Aber Peter spricht hier jetzt eben davon, dass diese Probleme nur eine relativ kurze Zeit dauern werden. Und dann, sagt er, folgt eine große Freude. Und ich finde es so super, wie er hier das ausdrückt. Er spricht ja von dieser herrlichen, unaussprechlichen Freude. Also von der Freude... Die ist so genial, dass uns die Worte fehlen, die zu beschreiben. Unaussprechlich. Wunderbare Freude. Und diese Freude, die dürfen wir jetzt schon auf dieser Erde haben, weil wir wissen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, dass er unsere Sünde vergeben hat. Aber klar werden wir diese Freude noch viel großartiger erfahren, wenn wir dann mal bei Jesus sind in der Ewigkeit, wenn es dann eben kein Leid und keine Anfechtungen und keine Krankheit und keine Schwierigkeiten mehr geben wird. Wir als Kommission arbeiten ja mit einheimischen Mitarbeitern, etwas mehr als 200. Und eine meiner Aufgaben ist es, diese Leute auch immer wieder in ihren Ländern, auf ihren Stationen zu besuchen. Und da geht es mir immer wieder so, dass mir dann gesagt wird, ja, geh die Geschwister besuchen, geh sie ermutigen. Ja, das hört sich ja zunächst mal einfach an. Ne? Aber jemand zu ermutigen, der vielleicht gerade seinen Sohn verloren hat, der Sohn wurde getötet, weil sie Christen geworden waren, ja, was sagt man da? Man sitzt da, wa, wa, was soll man denn da sagen? Und mir geht es oft so, dass ich im Flugzeug sitze, dass ich mir das überlege, in was für eine Situation kommst du jetzt, und dass ich mich irgendwo hilflos fühle. Was machst du jetzt? Wie, wie ermutigst du die Leute? Und die Situation, die ich dann oft erlebe, ist, ich komme zu den Leuten und eigentlich das Verrückte ist, nicht ich zunächst ermutige sie, sondern sie ermutigen mich. Warum? Weil klar, natürlich, die sind in Leid, die sind in Trauer, die weinen vielleicht auch, aber trotz allem fühlt man eine tiefe innere Freude, eine tiefe innere Freude in Jesus, die da ist trotz diesem Leid. Viele sind ständiger Verfolgung ausgesetzt. Sie wissen nicht, ob sie den nächsten Tag noch erleben und trotzdem haben sie diese tiefe Freude in Jesus. Das trifft zum Beispiel auch auf unsere Leute zu im Sudan. Sudan, ein Land, wo Christen absolut verfolgt werden, lebensgefährlich dort als Christ zu leben und über Jesus zu sprechen. Unser Mitarbeiterbruder Hafes tut das. Er ist der Pastor der, der größten evangelischen Gemeinde im Land, aber sein Anliegen ist es, Muslime zu erreichen. Aber das bedeutet für ihn, dass er Morddrohungen bekommt, dass wenn er unterwegs ist, dass schon versucht wurde, seine Familie zu töten in der Wohnung. Unheimlich schwierig. Und trotzdem merkt man ihm diese Freude an. Man sieht sie ihm ja auch an. Und er erzählte mir von einem jungen Mann namens Taha. Taha studierte an der Uni Volkswirtschaft, war aber ein Moslem, der seinen islamischen Glauben sehr, sehr ernst nahm. Und er hat sich überlegt, Mensch, wie komme ich denn ins Paradies? Wie, wie funktioniert das denn? Ich weiß ja nicht, ob Allah mich annimmt. Und ein Imam hat ihm dann gesagt, du, da gibt es eine Möglichkeit, deine Chancen zu erhöhen. Aha, wie denn? Ja, wenn du es schaffst, dass ein Christ Moslem wird, dann steigen deine Chancen. Sagt er, na naja, gut, das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Hat an der Uni sich einen Studenten gesucht, einen Christen, und hat sich mit dem dann mal über den Islam unterhalten. Er wusste natürlich nicht, dass dieser Christ zum Evangelisationsteam von Bruder Hafez gehörte und der das jetzt natürlich äußerst klasse fand, dass jetzt ein Moslem kommt und über Religion diskutieren will. Nach einiger Zeit erhielt dann Taha von diesem Christen ein neues Testament, gleiche Reaktion wie bei Bruder Katscha, will ich nicht, ist verfälscht, nahm es aber trotzdem dann, las drin und auf einmal begeistert ihn wie Jesus liebevoll mit Menschen umgeht und er will mehr wissen, geht in die christliche Gemeinde und kommt nach einiger Zeit zum Glauben an Jesus und diese Freude, die da in ihm ist, über das, was Jesus für ihn getan hat, die will raus, also geht er zu seinen Freunden, Verwandten, Eltern und erzählt denen, die flippen völlig aus, sagen, du musst den das Christentum verlassen, du musst zurückkommen, Taha weigert sich. Daraufhin wird er von seinen eigenen Verwandten entführt, wird in einen Kellerraum gebracht, wird gefoltert, wird so lange geschlagen, bis er sein Bewusstsein verloren hatte. Und so bewusstlos hatten sie ihn dann rausgeholt aus dem Kellerraum, hochgebracht wieder auf die Straße, mit einem Seil angebunden an ein Auto und durch Khartoum gefahren und dann rausgerufen, seht, das passiert einem Moslem, der den Islam verlässt. Und als sie meinten, er sei tot, da haben sie ihn dann wie Müll abgeladen auf der Müllhalde. Aber einige seiner Freunde haben nach ihm gesucht und er hat überlebt, er war nicht gestorben. Sie haben ihn nach Hause gebracht, haben ihn gepflegt, halbes Jahr lang, klar, ich meine, er hat einige Finger verloren, der hat Zähne verloren, der kann bis heute nicht richtig laufen, äh, hat tiefe Wunden im Gesicht. Und so saß er bei sich zu Hause, als er besucht wurde von einem Imam, von einem islamischen Geistlichen äh, Gelehrten. Und der guckt ihn an und sagt, Mensch, das sieht ja fürchterlich aus. Aber daran ist eben dein Glaube an Jesus schuld. Komm zurück zum Islam, dann hast du wenigstens Ruhe. Und was Taha daraufhin sagt, das möchte ich euch vorlesen. Er sagt zu diesem Imam und zeigt dabei auf seine fehlenden Finger, was du hier als Ruine siehst, ist ein Bau, der noch nicht fertig ist. Der Baumeister ist aber unterwegs, er kommt bald. Dann wird die Ruine von einem herrlichen Bau und der Schmerz von einer ewigen Freude abgelöst. Der Baumeister ist unterwegs, Jesus. Und dann spricht er hier von dem herrlichen Bau und dass der Schmerz von der ewigen Freude abgelöst wird. Das ist eben diese große Hoffnung, dass nach der Traurigkeit, nach dem Leid, die ewige Freude kommt. So wie es Petrus uns hier ja auch sagt. Dann werdet ihr euch freuen, dir jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Und wir wissen ja, dass diese Worte auch uns gelten. Klar, wir haben jetzt nicht zu befürchten, dass wir getötet werden, wenn wir Christen sind, aber wir wissen aus unserem Leben natürlich auch, dass was Petrus hier Anfechtungen nennt, also Schwierigkeiten, Leid, Dinge, mit denen wir in unserem Leben nicht fertig werden, das hat jeder von uns im Leben. Wir kommen an den Punkt, wo wir mit Dingen überfordert sind, wo uns Sachen fertig machen. Das kennen wir auch. Und wir wissen natürlich, dass wir diese Dinge Jesus geben dürfen. Aber was für uns vielleicht manchmal ein bisschen schwerer zu verstehen ist, ist so dieser Gedanke der Bibel, dass es immer wieder heißt, diese Probleme, die können auch positiv sein. Die können auch etwas Positives bewirken. Petrus sagt uns das hier auch. Er sagt, diese Probleme, die sind auch da, damit euer Glaube als echt, und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutet wird, zu Lobpreis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Wir wissen, dass Gold ja so einen Schmelzpunkt hat von über 1000 Grad. Das heißt, um Verunreinigungen aus Gold rauszubekommen, muss das Gold erhitzt werden, muss durch die Hitze gehen. Und das ist das Beispiel, das Petrus hier nimmt, dass er sagt, auch wir müssen durch diese Hitze, durch die Hitze der Schwierigkeiten und durch diese Probleme wird dann unser Glaube gestärkt. Durch Probleme kann unser Vertrauen auf Gott gestärkt werden. Da, wo wir mal begreifen, dass wir es eben selber nicht hinbekommen, nicht selber regeln können. Mitarbeiter von uns aus Nordnigeria, der vor einiger Zeit mal von vier, fünf Wochen in Deutschland war, bevor er zurückflog nach Nigeria, sagte er zu mir: Mensch, ihr habt schon schwer in Deutschland. Habe ihn angeguckt. Aha, ja, okay, du kommst aus Nigeria, wir haben schwer in Deutschland. Sagte er zu mir: Ja, hey, ich habe das gesehen. Ihr sitzt in einem Auto. Ihr fahrt eure 600 Kilometer, ihr denkt, ja, das klappt schon. Aber wir in Nigeria, wir wissen natürlich, uns kann die Boko Haram überfallen, uns können sonst Leute überfallen, ob wir jemals ankommen, wissen wir nicht. Wir können unterwegs getötet werden. Ohne echtes Gottvertrauen und, und echte Gebete können wir gar nicht in den Auto sitzen. Und ich habe verstanden, was er meint. Diese äußeren Drucksituationen, bringen uns natürlich schon mehr dazu, Gott zu vertrauen, auf Gott allein unser Vertrauen zu setzen. Und dadurch wird ja dann unser Glaube stärker. Und wenn wir das sehen, was in der Bibel steht, dann wissen wir ja auch, dass es unser Glaube ist, durch den Gott uns dann mal in die Ewigkeit bringt. Und wir dann diese Freude erleben dürfen. Und wenn man sich das dann überlegt, ja, dann kommt manchmal der Gedanke, ne? ja, was ist mit meinem Glauben? Ich erlebe das manchmal, wenn ich in Gemeinden spreche und wenn ich über die Probleme spreche, die Verfolgung spreche, die unsere Glaubensgeschwister draußen erleiden und wie sie darauf reagieren, dass mir dann manchmal gesagt wird, Mensch, ob ich das könnte? Ob ich durchhalten würde in der Situation, ob mein Glaube stark genug wäre, das auszuhalten, das weiß ich nicht. Und ich sage dann in der Regel, ich weiß es. Ich weiß, dass mein Glaube von mir aus nicht stark genug wäre, bin ich sicher. Aber ich weiß auch, dass Gott in mir stark genug ist und dass er diese Stärke ist und dass er mir die Kraft schenkt. Und das Geniale ist ja, dass wir unseren Glauben, diesen Glauben nicht selber produzieren müssen, sondern dass Gott diesen Glauben ja in uns wirkt. In Vers 5 im gleichen Kapitel, im ersten Petrusbrief, wird ja über uns Christen gesagt, ihr, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit. Gott schenkt uns den Glauben. Und er ist der, der es uns schenkt, dass wir durchhalten können bis zum Ende. Er, so heißt es hier, er bewahrt unseren Glauben, nicht wir. Er bewahrt ihn, bis wir dann einmal bei Gott sein werden. Das ist der Grund, warum wir eben auch in schwierigen Situationen diese Freude haben dürfen. Und dann vor allem natürlich, diese Freude erleben dürfen, noch viel genialer nach unserem irdischen Leben, wenn wir dann mal bei Jesus sind. Und ich sehe das eben auch an unseren Glaubensgeschwistern in der Verfolgung. Gott ist es, der ihnen diesen Glauben schenkt, der ihnen schenkt durchzuhalten. Manchmal kriegt man so den Eindruck, Mensch, das sind ja Glaubenshelden. Nein, das sind genauso schwache Kinder Gottes wie wir, in denen aber Gott stark ist. Sicher ist es auch wichtig, dass wir unsere Geschwister nicht vergessen, dass wir für sie eintreten, dass wir für die eintreten, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, dass wir für sie beten, dass wir Gott darum bitten, dass ihr Glaube stark genug ist und sie durchbringen wird. Ich bin immer mal wieder im Libanon in Letzter Zeit. Das hängt natürlich mit der Situation dort zusammen. Wir wissen um den syrischen Bürgerkrieg, wir wissen um die vielen Toten dort, um die vielen Flüchtlinge, die es aus Syrien gibt. Allein in diesem kleinen Libanon mit vier Millionen Menschen sind zwei Millionen Flüchtlinge gekommen. Muss man sich einfach mal vorstellen. Ne? Mal in Relation setzen. 80 Millionen in Deutschland. Das wären dann so 40 Millionen Flüchtlinge, einfach, einfach, dass wir das mal begreifen. Und dieses Leid, das dann dort ist. Ich bin dann immer wieder unterwegs in diesen Flüchtlingslagern und das Leid und die Verzweiflung, die einem da entgegenschlagen, sind, sind kaum äh, in Worte zu fassen. Wir stellen uns unter Flüchtlingslager immer etwas Organisiertes vor, das ist es da aber nicht. Die Leute kommen, die müssen ihre eigenen irgendwie Zelte bauen. Ich habe irgendwann mal begriffen, die bezahlen sogar Miete für den Grund, wo die ihr Zelt draufbauen, weil das Land gehört ja irgendjemand. Die Leute haben nichts. Ich war vor ein paar Wochen dort, als wir Lebensmittel in einem Lager verteilt haben. Ich habe das so noch nie erlebt, wie, wie Mütter verzweifelt nach Lebensmitteln schreien, weil ihre Kinder nichts zu essen haben. Das Leid ist da. Im Sommer die wahnsinnige Hitze und im Winter dann Kälte. Die letzten Monate sind die durch die Kälte gegangen. In der BK-Hochebene ging es runter bis auf minus 17 Grad mit teilweise zwei Meter Schnee. Und dann lebt man in den Zelten. Wir sehen sie hier, wie einer verzweifelt versucht, den Schnee vom Zelt zu bekommen, dass das Zelt nicht zusammenbricht. Es sind in den letzten Monaten vor allem viele Kinder erfroren. Unglaubliches Leid und unglaubliche Angst, weil die Leute auch immer Angst haben vor den ISIS-Kämpfern, die über die Grenze kommen, die auch in diesen Lagern leben. Leid und Angst, das ist das, was man da erlebt. Und dann erlebt man aber, wie Menschen zum Glauben kommen. Das ist etwas, was, was mich begeistert. Zu sehen, klar, Leute brauchen Lebensmittel. Und das ist das, was wir ihnen auch anbieten und geben. Und die kommen auch oft zu uns Christen, weil sie nach Lebensmitteln fragen. Aber dann merken die, da gibt es ja noch viel mehr wie Lebensmittel. Da gibt es ja wirklich Wort Gottes. Da gibt es Freude. Die Freude, die Sie bei den Christen sehen, ist ja ansteckend. Mitarbeiter haben mir letztlich gesagt, weißt du, die Leute haben Hunger, aber ich habe den Eindruck, die hungern noch mehr nach Gottes Wort, wie sie nach Lebensmitteln hungern. Das ist so mein Eindruck auch. Menschen, die das Wort Gottes aufsaugen, Muslime, die das erste Mal von Jesus hören und die sich dann, wie wir hier sehen, taufen lassen wollen. Aber taufen lassen in dieser Situation... Unser Mitarbeiter, Bruder Thomas, sagt ihnen immer ganz klar, hört zu, wenn ihr euch taufen lasst, das ist wie wenn ihr eure Todesurkunde unterschreibt. Es ist lebensgefährlich. Aber die haben diese Freude in ihrem Leben erfahren. Die haben die Liebe Jesu erfahren. Und die Freude will raus. Und die, die wollen das. Die wollen getauft werden. Wie Oma. Oma... Dass ich ja taufen lassen und dann gab er ein Zeugnis vor seiner Taufe und sagte, alle meine Brüder sind noch Kämpfer des islamischen Staates in Syrien. Und ich selber, wäre ich nicht in den Libanon gekommen, hätte ich hier nicht von Jesus gehört, ja dann würde ich anderen die Köpfe abschlagen. Und er sagte, ich bekomme jetzt ständig Anrufe. Die haben das mitbekommen in Syrien, dass ich Christ geworden bin. Und die sagten, klar, solltest du jemals wieder einen Schritt nach Syrien machen, bist du tot. Und trotzdem lässt er sich taufen, weil er die Freude zeigen will. So wie Afaf. Afaf -Af ist eine Frau, verheiratet, vier Kinder, der ging es in Syrien echt gut. Die hatten ein großes Haus, die hatten ein gut gehendes Geschäft. Sie hat alles verloren. Haus und Geschäft verbrannt, im Mann, hat man in beide Kniescheiben geschossen. Die wohnen jetzt sechs in einem ganz kleinen Raum. Sie kam auch, um Lebensmittel zu bekommen und bekam das Wort des Lebens. Sie kam zum Glauben an Jesus. Und man sieht ihr hier, denke ich, an, diese, diese Freude im Gesicht. Als wir sie besucht haben, hatte ich einen Mitarbeiter aus den USA mit dabei und der sagte zu mir nachher, hey, hast du gemerkt, wie ihre Freude den ganzen Raum erfüllt hat. Und zwar wirklich so. Und das, obwohl sie alles verloren hat. Und unser Mitarbeiter sagte zu ihr letztlich mal, Af, es tut mir so leid, dass du diesen Krieg erlebt hast, dass du fliehen musstest. Und dann sagt sie zu ihm, hey Thomas, sag das nicht. Wäre ich nicht in den Libanon gekommen, klar, wir haben alles verloren in Syrien, aber wäre ich nicht gekommen, dann hätte ich doch nicht das Wichtigste gefunden, nämlich Jesus Christus. Vor einigen Wochen kam sie zu uns zur Bibelstunde mit ihrem fünfjährigen Sohn und auf dem Weg kamen ihr zwei Leute auf dem Motorrad entgegen und haben sie gesteinigt. Sie ist beinahe dabei gestorben, hat aber überlebt, muss jetzt neun Monate lang liegen. Und sie sagte, die wollen mich von Jesus abhalten, aber das schaffen sie nicht. Und wenn sie mich töten, dann werde ich ja sowieso bei Jesus sein. Das ist eben wieder diese Sicht auf die Freude, auf die letztendliche Freude. Beten doch auch wir darum, dass uns Gott das immer wieder schenkt, dass wir trotz unseren Problemen, trotz unserem Leid, wir die Freude im Herz haben über das, was Jesus für uns getan hat. Und dann stimmt das eben, was wir hier gelesen haben, auch für unser Leben. Dann werdet ihr euch freuen. Die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Amen. Und wenn jetzt manche heute hier vielleicht sagen, hey, ich würde gern für unsere verfolgten Geschwister beten, zumindest manchmal, dann informiert euch hinten an unserem Tisch, da gibt es. Infomaterial, nehmt es mit, einfach um dafür zu beten. Also es gibt so eine gelbe Liste, tragt euch da ein, dann kriegt ihr gratis die Gebetsinfos zugeschickt. Ich werde immer wieder gefragt, was können wir für unsere Leute in Bedrängnis tun. Im Endeffekt können wir für sie beten. Und das dürfen wir aber nicht zu niedrig ansetzen, sondern das ist das Größte, was wir echt für sie tun können. Dankeschön. Ich habe mich während der Gottesdienste gefragt, Luther, was bedeutet dir Jesus? Was bedeutet dir Jesus? Diese Frage gebe ich an euch weiter. Wer ist er für dich? Was bedeutet er für dich? Und man merkt, hier schwingt mehr mit. Danke für, diese, für das Zeugnis. Thank you for your testimony. Und danke auch für deine Predigt.